0: Ubuntu Esporte Clube. Nós somos o esporte. O esporte somos todos nós.
1: Eu sou Tom Mendes, administrador e executivo de uma instituição que tem como base a promoção da igualdade racial. E um Ubuntu, para mim, é uma filosofia de vida. É o um encontro com minha ancestralidade, que tem o fim de perenizar as histórias reais que não foram contadas ao longo dos últimos séculos. O
2: Ubuntu, para mim, é ter a capacidade de ficar feliz com o sucesso e o progresso de meus irmãos e irmãs e saber que isso me faz crescer junto. É ser e existir dentro de um espaço-tempo que antes, para além de negado, me foi tirado. É estar vivo e entender que é inerente à minha ancestralidade fazer pelos meus e espalhar o que é de bom. Salve, salve, galera! Mais o Ubuntu Esporte Clube começando aqui. Essa definição de Ubuntu que vocês escutaram foi do Tom Mendes, diretor financeiro do DBR, Instituto de Identidade Brasileira, Identidade do Brasil. é um Quem não conhece, sugiro que conheça as redes sociais, conheça o site, o trabalho do DBR que é maiúsculo, importantíssimo. Eu sou Marcos Luca Valentim, sou coordenador de eventos e transmissões aqui da Globo do Esporte. Estou com um time aqui hoje especial para falar de paternidade, né está aí às vésperas de ou acabou de passar, depende de quando você está ouvindo isso, aliás... Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todo mundo. Eu tô aqui com quatro, me incluindo já nessa, pais. Vou começar apresentando o Diego Moraes, que tá aqui, do meu lado, porque ele também já é pai, mas não está neste plano, no nosso colo, não tem um contato físico ainda. Diego Repórter, quem não conhece, tá perdendo, inclusive. Diego, bom ter você aqui, irmão. Tudo bem?
3: Tudo
4: bem, irmão. É isso aí mesmo. Tá, no... tá quase, tá quase chegando. Tá em produção. Tá em produção. <risos> produção já foi feita. É verdade,
2: verdade. Já foi feita. Então... Está então aperfeiçoamento.
4: aperfeiçoamento, chegando na 25ª semana. Isso aí. Né, o Marcos fala que eu perco a, perco a conta, mas não perco perde. Perde, se baseia na minha conta. Estou ligado, estou ligado. O que será, né? É, tá vindo meu veio depois, meu veio depois.
2: Uma semana depois.
4: <risos> Prazer estar aqui com você nessa resenha e com, esse, com essa próxima dupla aí que você vai apresentar e trazer para esse papo aí.
2: Vou começar com o, o que é pai há mais tempo, que é o Luiz Teixeira. Luiz, repórter, apresentador também já posso falar, porque é... É, como é que você está, irmão? Tanto tempo que a gente não participa junto aqui da casa, né?
1: Exatamente, Marquinho. Vou te copiar. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todo mundo que escuta mais o Ubuntu Sport Clube. Para mim é, é sempre uma honra, sempre um frio na barriga participar, porque eu já contei aqui, mas resumidamente eu pulei de ouvinte para funcionário da emissora, para participante do Ubuntu e isso é, é muito gratificante para mim e vocês sabem o quanto isso é legal também. Abração para o para o Diego, nosso papai fresco, assim como você, para o Ronald, que eu já antecipo a apresentação e para todo mundo que ouve a gente.
2: Para quem só está ouvindo, é uma pena não poder ver o Luiz Teixeira, porque está entregando um estilo aqui absurdo, aproveitando o frio de São Paulo. É, mas tudo bem. Ronald, o, o mais, o meio do caminho entre eu e o Diego e o Luiz Teixeira já
3: tem uma estradinha como pai. Como é que você está, irmão? Produtor aqui do GE. Olá, rapaziada, boa noite. É, boa noite, mas boa tarde e bom dia também. É, eu passei no período de experiência, né, agora, né, ele acabou de fazer um aninho, tá vivo aí, então é uma felicidade tremenda, né. Fala é, o nome da cria, o pra... Luiz, não falaram o nome da cria? Ah, então, minha cria é o Daio, que é Yorubá, significa alegria alcançada, é, fala aí, Luiz.
1: Minha Sofia Nogueira Teixeira, nome completo. <risos> Sofia foi o nome escolhido pela minha mãe. É, a gente já tinha um acordo, né? Se fosse homem, seria escolhido pela minha esposa. Como foi mulher, é, foi uma escolha da minha mãe. É, desde que minha esposa disse que estaria grávida, eu já sabia que seria mulher, então, por isso, eu direcionei a escolha para minha mãe.
2: Legal, legal. Olha, a gente tem que liberar o Diego, que ele está desesperado, porque...
1: A paternidade
2: dele tá em casa, sabe, é, coisa de paternidade ele tem que voltar para casa logo que tá aqui há muito tempo e eu queria começar esse papo <risos> justamente com ele porque a gente sabe né a gente não só nós aqui mas quem escuta o te conhece é, assiste esporte né sabe que o Diego é um esportista de alto calibre de elite e é um repórter e agora vai ter esse terceiro papel que é pai já é pai então a dificuldade que você já contou muitas vezes inclusive na série é de ser um repórter e ser um atleta e agora tem esse mais um papel que é o principal da sua vida, que é pai. Como a gente conhece, né? A gente aqui tem vários relatos de vários atletas, homens que perderam o grafite, já teve com a gente aqui o grafite contando como foi para ele que tem 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 filhos, perder aniversário, perder batismo, né? Tá longe da cria, o quanto isso é ruim porque tá treinando, tá jogando fora, tá viajando com o time. Como é para você hoje, né, pensar isso, embora a Aline esteja grávida, você já é pai e como é que é a construção dessa paternidade pensando em caramba, mais uma coisa para me desdobrar você pensa em abrir mão de algo em prol disso de não perder nenhum momento do, do teu filho
4: então, primeiramente eu comecei a pensar nisso na, no que vem a minha renda principal, né,
2: que é a do jornalismo
4: então eu fiquei pensando assim, como é que vai ser minha escala porque como somos Quatro jornalistas aqui, e, mas nem todo mundo é repórter, né? Então, uhum. tem várias funções é, dentro do jornalismo. Como repórter, aqui nos Esporte do Rio de Janeiro, a minha escala sai diariamente às sete, entre sete e oito horas da noite. Então, eu não faço ideia. Agora a gente está gravando o programa às vinte para as sete. Uhum. Eu não, ainda não sei o horário que eu vou entrar amanhã. Então, para mim, isso é muito louco tendo um filho, porque eu quero levar meu filho para para creche, eu quero poder levar meu filho para para escola, quero poder ver a apresentação do meu filho, e nem sempre eu vou conseguir estar presente na função que eu exerço do jeito que está hoje. Então eu já comecei na paranoia. E juntando isso com o esporte, obviamente eu já estou deixando o esporte, né? Aos poucos eu já não compito competições a cada duas semanas, a cada três semanas até o momento, a gente está em julho, agosto, é, eu já lutei, eu lutei só duas vezes, que foi o sul-americano e o pan-americano de karatê, inclusive o pan-americano ia ser minha última competição, e aí eu pedi para uma companheira de, de seleção brasileira gravar para mim a minha competição, porque eu queria mostrar para o Malik <risos> né, é, a última competição do pai dele porque a última competição da mãe dele, ele vai ver, porque o pai dele cobriu a última competição <risos> da mãe dele, que foi os Jogos Olímpicos de Tóquio. Então, eu queria que meu filho pudesse ver também o pai competindo pela última vez. Justo, justo. E o Malik está previsto para o final de novembro. E dizem que é sagitário da sorte. E foi minha primeira medalha com a seleção brasileira. É, foi a prata no, no pan-Americano. Então, o Malik já me deu sorte, só em, ao fato de eu gravar pensando nele. E agora eu estou classificado para os Jogos Sul-Americanos, tá? que é que é em outubro, primeiro uhum. de outubro. Eu já estou pensando já que é na fase reta final da gestação, né? Faltando aí pouco dois meses para para vir o Malik. Então eu já fico imaginando como que vai ser esse período ali e já estou imaginando também o pós. Então depois uhum. dos Jogos Sul-Americanos, cara, tem que agora é só viver para a e para o Malik dar todo o suporte possível para os dois. Para eles conseguirem a Aline exercer o parto normal, que é o que a gente quer, e uma ali que vim total segurança também. Então, a gente vai se mudar para São Paulo, provavelmente em no novembro, que uhum. vai nascer lá. A gente mora no Rio de Janeiro, porque a ginecologista da Aline tem Você é furo de reportagem, antes.
2: tá, gente? Você é um furo de reportagem então,
4: assim... aqui. <risos> então, a gente vai tentar ficar. Eu vou tentar me transferir, né? ficar um tempo lá com o Luiz Teixeira. Cuidado. É... Nesse mês de novembro, para eu ficar mais próximo da Aline. Né, para poder a qualquer momento pode nascer. Então a gente Sim. vai se preparar para acompanhar o nascimento, tá com ela nesse momento. E parto normal é o seguinte. Parto normal, ele pode nascer enquanto estiver estacionando o carro. Então, assim, pode. Eu quero estar tá cada vez mais perto. Então não dá para eu estar no Rio de Janeiro uhum. e ela em São Paulo. Então a gente está se precavendo nesse sentido, nesse momento. E a parte esportiva de atleta vai ser basicamente isso. assim. Depois do, do nascimento do Malik, eu não faço ideia.
2: Se Você eu pretende continuar, continuar competindo?
4: Então, tem duas coisas nesse sentido aí. É... Tem a questão da competição de, poxa, vai ser legal eu ver o meu filho me olhando e falando, vai papai. Uhum. Então, eu penso nisso.
2: Sim, sim, sim.
4: E aí eu fico pensando assim, mas quanto tempo eu tenho ainda de vida útil no esporte? Né? Eu tenho 34 anos, é, dá para eu competir sim, se eu me manter na seleção brasileira... Eu consigo, me, eu consigo competir em três competições por ano. Uhum. Eu preciso ir bem nas três. Uhum. É, medalhar ou disputar medalha.
2: Requer um esforço Requer do caramba, um esforço uma preparação antes. absurda. É, assim. Então,
4: assim, é, amanhã, a gente está gravando agora à noite, amanhã, oito da manhã, eu estarei treinando. Uhum. Né, a, a parte física e depois a parte técnica. e Depois eu venho à tarde para o trabalho. Então, assim, é, esse esforço... Eu não quero dedicar a minha parte do treinamento, por exemplo, amanhã às 8 da manhã, eu vou estar treinando karatê. Eu não quero isso depois que meu filho nascer, entendeu? Eu uhum. vou dedicar esse período do karatê para dar de mamar, trocar a fralda, ajudar a mãe. Exercer sabe? a paternidade. Exercer a paternidade. Sim. Então, eu não quero isso. Não dormir. Não. não dormir. Então, assim, esse momento eu não quero. Eu não quero dividir o Malik com o karatê. Uhum. Eu quero ser pro Malik. E aí, da onde que vem o dinheiro? Vem do trabalho de jornalista. Isso eu não posso deixar de fazer. Então, basicamente, eu vou deixando e vou tentando tapar o sol com a peneira. Se eu continuar, se eu ganhar os Jogos Sul-Americanos ou ficar em segundo lugar, eu já garanto nominalmente a minha vaga para os Jogos Pan. No Jogos Pan, o Malik vai estar quase completando um ano. Uhum. E ele vai, ele pode ver o para televisão lutando. Isso é legal também. Mas isso não é a prioridade. A prioridade é ele, estar com ele, estar presente. E hoje eu estava entrevistando o Wallace do vôlei, galera. E o Wallace falou assim, pô, estou sendo da seleção brasileira porque ele vai disputar o campeonato mundial né, de vôlei pontualmente, ele retornou, saiu da aposentadoria, mas ele vai voltar a se aposentar pela seleção porque a filha dele já tem três anos e consegue reconhecer assim, ah, pai, você já está indo embora, já vai viajar, vai de novo, E corta o coração dele isso tá longe da filha dizer que vai viajar que vai eu não eu vou passar isso como jornalista uhum. como ali que a gente tem que acompanhar tem que viajar e tal mas esse sofrimento vai ser menor é, do que se eu tiver que acompanhar todo, todo final de semana viajar uma semana pelo reportagem outra semana pelo pelo atletismo né pelo karatê então vou diminuir aí pelo menos mais da metade as minhas viagens para estar mais presente afinal de contas eu quero ser o pai que meu pai não foi para mim. Uhum. Então, para ser isso, eu tenho que estar presente, ter que me dedicar cada vez mais ao Malik e à Aline para a gente ter uma vida cada vez mais saudável, ter uma construção, uma estrutura familiar que é difícil do povo preto ter essa estrutura uhum. familiar. Geralmente é a mãe solo e eu não quero que a Aline seja a mãe solo igual foi minha mãe, igual foi a mãe dela. Então assim a gente quer criar tudo do bom e do melhor como você, Marcos, quer, com a Elise, como o Luiz quer, como o Ronald quer. Então, a gente quer cada vez estar mais presente na criação, na construção da identidade, na construção da educação, nas escolhas, e não falar assim, isso é papel da mulher, isso é papel do homem. Não, são pais. São pais, ali. É um homem ou uma mulher cuidando do filho, e se forem duas mulheres, dois homens... Qualquer configuração escola, que qualquer seja configuração de família. Qualquer configuração da família é importante que todo, qualquer configuração vai querer o melhor pro seu filho filha. então é isso que a gente deseja Me estendi demais, falei não. não, não foi
2: bom, porque assim, a gente tem que liberar o Jegão, <risos> mas deixou um monte de assunto pra te debater aqui, tem muita coisa é pra isso. falar bom, vou liberar um homem que ele seja é, cobrado, cobrado com justiça com pela
4: justiça. senhora <risos> dele, obrigado, valeu irmão, gente obrigado, obrigado, tá obrigado, eu vou ouvindo a resenha aqui, obrigado, <risos> galera,
2: um abração <risos> abraço <risos> olha, é, eu queria começar assim, valeu Jegão. Queria começar assim, na verdade... Olha, o Diego deixou muita coisa pra gente refletir, pra gente pensar e pra gente falar sobre aqui. É, mas eu queria começar a gente, enquanto pais, queria perguntar para vocês como é que é a relação de vocês com o pai de vocês. A relação ou a não-relação? Como é que é esse contato? É, sei lá. Luiz começou a é pai há mais tempo, como eu tô usando esse critério de, de argumentação aqui. Vai você primeiro aí.
1: A minha história é muito louca, né, Marquinhos? Porque é o seguinte, é, Para começar... É, eu e a minha esposa somos um casal negro né? É, não somos muito retintos Mas somos retintos, somos negros e, e a Sofia não nasceu retinta A Sofia ela tem traços negros Mas a Sofia tem uma pele muito mais clara E isso se deve muito ao meu pai, que é branco E minha mãe é negra E ao pai da minha esposa, que já faleceu Que é branco e a mãe dela é negra Então há uma mistura muito grande é, nessa configuração E aí por que, que eu quero chegar nesse ponto é, a, Meu pai e minha mãe Eles sempre foram vizinhos Eu nasci, cresci em Itabão da Serra num, num lugar chamado Morro do Piolho Que é um morro, mas o nome do bairro é Jardim Mirna E as famílias do meu pai e da minha mãe Sempre foram muito amigas E meu avô gostava muito do meu pai Meu falecido avô, não o conheci Quando eu nasci ele já era falecido E... E o meu pai sempre foi é, muito mulherengo, gostava muito de futebol. Aquele estereótipo que a gente já já tem dentro da sociedade, principalmente nas periferias. E o meu pai nunca namorou com a minha mãe. Ele teve um, um caso, minha mãe acabou... É, um caso entre os dois, assim, tá? Meu pai não era comprometido, nem minha mãe, na época. Eles se relacionaram apenas uma vez, não namoraram, e minha mãe acabou engravidando e seguiu como mãe solo. Só que eu acho que diferente das, das outras mães solos... É, na casa da minha avó, a gente era em 14 pessoas, assim, era uma casa pequena e muita gente, então eu fui abraçado ali por vários tios que fizeram papel de pai, várias tias que fizeram papel de pai também, assim como minha avó fez meu papel, o papel de mãe, e a minha mãe sempre, é, acho que um pouco por, por um ego pessoal e até por uma questão de é, demora de reconhecimento de paternidade por parte do meu pai, sempre quis criar um, um laço de distanciamento entre eu e meu pai, mesmo a nossa distância física sendo de dois ou três quarteirões, que era só subir um pouquinho mais o morro que, que, que eu estava na minha avó. E com o passar do tempo, é, a gente não recebe essa explicação, até por criação e por esse debate há 20, 25 anos atrás não ser aberto, né? Então, era, ó, aquele ali é o seu pai, você passa, cumprimenta ele tal, mas eu sou sua mãe, ele não exerce o papel de pai, ele só é seu pai perante a lei, né? Uhum. E, e, e por esse distanciamento, eu nunca cheguei a questionar isso com ele, porque o nosso relacionamento, é, durante muito tempo, foi muito frio, eu sempre só fazia o que minha mãe me ordenava. E aí meu pai acabou tendo, eu sou filho único da minha mãe, mas eu tenho outras irmãs por parte do meu pai e um irmão também, mais novo de todos. E foi uma relação que durante muito tempo ela era muito distante A partir do momento em que eu comecei a estudar jornalismo E comecei a trabalhar em rádio eu só vou resumir até para a gente poder ter um papo um pouco mais dinâmico E desde a primeira vez que meu pai me ouviu no rádio Porque o meu pai é um, um fãzaço de futebol e sempre consumia o futebol pelo rádio Porque numa periferia era muito raro você ter acesso a uma TV a cabo, por exemplo Então semanalmente passava o jogo de um time grande na TV os outros, de quinta, de sábado, passavam no rádio. E aí, desde que meu pai me, me ouviu pela primeira vez no rádio, é, criou-se uma aproximação que, que o futebol é, é, conectou o, o nosso amor novamente. Então, hoje eu tenho uma relação é, super saudável, super boa com o meu pai. A minha filha fica muito feliz por, ser, é, por ela ter o avô dela presente. Eu não tive nenhum dos meus avôs, porque quando eu nasci os dois já tinham falecido então apesar da distância apesar dessa frieza na nossa relação que ainda há um, um pedaço de frieza, é, a profissão e o amor pelo futebol fez com que a gente se reaproximasse, vibrasse juntos, é, até chorasse junto com, com, com algumas conquistas futebolísticas e graças a Deus eu tive tempo de, 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 de reconstruir essa relação com o meu pai e não, não, não culpo minha mãe por nada disso e nem o meu pai por ter é, não ter dado sequência a esse relacionamento com a minha mãe, se era assim que tinha que ser, mas é, hoje, graças a Deus, e por conta de toda essa construção, eu sei que meu caso acaba sendo uma exceção no meio a, a tantos casos de, de famílias pretas, mas graças a Deus é, a gente tem uma
3: boa relação, sim.
2: Que massa! Eu não fazia ideia dessa história.
3: É, Ronald, fala aí. Muito maneira a história, Luiz. Tá aí. É... Não, então então, é, a configuração racial da, da minha família veio parecida com, com a dos pais do, do Luiz também. Meu pai é, é branco e minha mãe é negra. É, o meu pai teve um pai negro também, que a gente não sabe se está vivo até hoje, porque ele sumiu assim, da, da família quando meu pai tinha uns quatro anos. E tal e eu vi, assim ao longo da vida, eu percebi que isso afetou muito a vida é, do meu pai e dos irmãos dele, assim, não tinha como ser diferente, né, e, e meu pai, assim, eu cresci com meu pai muito próximo, é, provedor ali de casa, ao lado da, da minha mãe e tal, sempre, sei lá, exigindo, é, sei lá, que eu estudasse muito, que me dedicasse na vida, fosse responsável e tudo, mas é num lugar que eu acho que a gente que vem da periferia, né? Eu cresci no, no Morro do Jacarezinho, aqui na zona norte do Rio. É um lugar que a gente não é muito aberto a. a... Meu pai não era muito aberto a afeto, né? Que eu acho que vem muito dessa relação de crescer sem, sem um pai, de ter que se virar é, na rua sozinho, porque a mãe tava trabalhando. E, então, meu pai, assim, eu senti o afeto dele no esforço que ele fazia para trabalhar, para não deixar faltar em casa, é, para tirar do caminho errado, que a gente sabe que no Morro tem, é, para pag pagar escola ali. Eu fui bolsista, mas ele ainda fazia o esforço para pagar, para ter uma educação é, um pouquinho melhor. É, só que eu acho que a gente que acaba perdendo ali um pouco da, do, de um afeto mais intenso. E... É, meu filho fez um ano agora recentemente e era uma reflexão que eu tinha antes de nascer e continuo tendo agora que ele nasceu assim. é, eu, gost... eu quero ser mais afetuoso, eu tenho tentado ser bastante afetuoso e é fácil também demais, né com ele bebezinho um ano fofo pra caramba bota uma foto no Instagram é sucesso ali, é que o moleque é fofo demais. É, eu tento ser like, mais né? afetuoso. Não, não, nada. É é, toda hora, é, qualquer bobeira que ele faz é. É, é.
1: A hora dele vai chegar, Ronald, deixa ele.
3: <risos> é, exulta,
1: Em dose dupla.
3: Chegar a hora de biscoitar, mas faz parte faz parte. Mas é, é isso é sobre afeto, assim, é, é uma coisa que, que eu quero, é uma relação que eu quero ter assim com ele, de ser muito apegado, de ser mais carinhoso, que é um é difícil até para mim, por, porque por essa criação eu sou um pouco mais é, fechado, um pouco mais introspectivo, mas é isso. A criança de um ano já está me ensinando a ser mais aberto, a ter. É, um coração mais mole, assim, e não ensinando só a mim, mas também ao meu pai aqui, que, cara, é ver o um moleque que ele já quebra todo, perde a postura de brabo e fica vovozinho mesmo.
2: Uhum.
3: Então, <risos> é, é, eu acho que é uma questão importante, assim, né para nós, homens negros, né, de, de saber... Não só transmitir o afeto, entregar o afeto para os outros, mas também de se deixar receber. Né? Às vezes a gente é meio durão, ali, machão, pá, mas é, eu acho que é, é transcender. Conseguir ter, dar e receber afeto é, é transcender.
2: Eu acho que é muito importante falar disso, porque eu acho que conduz esse papo, assim, pelo menos para mim, na minha cabeça, de paternidade preta, é pensar nessa construção de como é cobrado que a gente seja afetuoso, que a gente não seja duro, que a gente seja é, compreensivo, que a gente seja humano, se toda a educação que a gente teve externa e do mundo é a nossa animalização. Porque se o homem... É, é óbvio que tem muito de machismo nisso, dessa importação, dessa dinâmica é, ocidental, mas tem, se, se o homem branco ele não pode chorar, né, aquela coisa durona, tem que ser um machão, um homão, o homem preto não só não pode chorar, como ele não sente dor. Então, se ele não sente dor... Ele não é passível de cura, ele não é passível de cuidado. E aí a gente acha que não precisa se cuidar, porque está tudo bem. Ah, não, eu aguento. Sou homem, sou preto, como é que eu não vou aguentar? Claro que eu aguento. E isso, em algum lugar, te implode, porque você não fala. Então, a construção que é cobrada da gente, e é cobrada, assim, é, não só entre a gente, né, que eu falo, em posições sociais, estigmas, né, que a gente carrega enquanto homens negros, essa animalização, dessa violência, de sermos ameaças sociais. É, se a gente, eu perguntei dos pais por isso. Se a gente não é construído numa base de afeto, como a gente pode ser afetuoso para os outros, sabe, para os próximos? Isso não é se isentar de culpa, não é se isentar de responsabilidade, é detectar de onde vem isso para que a gente possa mudar. A minha família é enorme. É, meu pai é um homem negro é, e os homens da minha família são todos negros, os é, 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 irmãos do meu pai. E engraçado que, assim, é curioso que na fa minha família é bem, é bem fácil detectar como são masculinidades negras. Cada um é a sua maneira. Cada um é... Agora tem meu avô, que vai ser bisavô, né quando soube da notícia que a Elis, a Elis minha senhora, está grávida de gêmeos, né? que são dois meninos. Ele ficou todo bobo. E ele não é assim, sabe? São essas configurações de engessamento de masculinidade aqui que esse homem negro é submetido, que não dá nem, como o Luiz falou, é, não dá nem para cobrar, porque é, são coisas que... Quando alguém fala assim retiram do contexto a, 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 a temporalidade daquele caso você cobra uma coisa que 50 anos atrás não era cobrada, não tem como é, às vezes essas pessoas só chegaram até aqui porque foram assim e ser assim...
1: Atualizar não... o julgamento é muito injusto, né Marquinhos? É
2: muito injusto, e baseado em qual, qual o parâmetro? Qual é a régua? É régua de agora a década de 70 e não quer... essas pessoas que a gente tá falando de, de nossos pais, esses homens não cometeram crime pra falar, ah não, mas na época era possível matar a gente, não é isso são comportamentos sociais que naquela época, e ainda hoje, a nossa sorte é que outros que vieram antes da gente democratizaram essa conversa, a gente ter acesso aqui. Porque naquela época só existia uma forma de ser homem preto fazer sentido. Eu lembro, é, eu tenho várias perguntas para fazer, mas eu lembro Sim. que quando eu conheci a Elis, a Elis também é preta, minha senhora, e ela era uma roda de conversa, mais amigas assim comum. Né? e ela estava com o namorado dela na época, eu estava com a minha namorada, que eram, que eram outras pessoas, e uma tia, dessa amiga, que também é preta, falou assim, na roda, tá, falou alto, eu jamais namoraria alguém como o Valentim, olha pra ele, é óbvio que ele vai, vai me trair, como é que você vai, vai garantir que o um homem desse não vai te trair, tá no sangue dele, olha pra esse homem, e assim, na, isso foi em 2015, né, a gente começou a, a sair logo, menino, 2014, um ano depois a gente começou a sair, eu e a Elis, então, como é, qual a imagem que se tem desse homem? A gente, primeiro, conjugalmente, vai trair. Vai trair porque é do homem, o preto é malandro, etc e tal. E segundo, tem que um é. o selo, né? É, 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 esse, é esse selo. E o segundo, que é essa coisa da paternidade, porque a gente fica. Eu, né? Fico pensando em várias coisas. Pô, tu parece que você botar no mundo dois moleques pretos. Como é que eu. A gente tem que. É, é uma frase que, que é do Frederick Douglas, que ele fala assim: é mais fácil. Criar crianças fortes do que consertar homens quebrados. A gente está quebrado, cara. A verdade é essa. A gente está quebrado. A nossa missão é se consertar a tempo para que os que estão por vir não precisem consertar. Já sejam bons. E eu penso muito isso. Como é que eu vou me consertar? É... Com quais ferramentas? Ah, fazer terapia. Mas terapia é uma coisa que falam que é pra gente. Terapia é uma coisa que falam desde cedo. Faça terapia que é bom para você. Ou a gente volta pro você é forte, não precisa. Ou a gente volta para isso é coisa de fraco. a gente volta para essa coisa de mulher. São várias coisas. Tem um racismo, tem um machismo impregnado, tem um patriarcado. E a gente vai se colocando num lugar que a gente se afunda. E quando a gente se afunda, a gente tende a afundar a nossa família. Porque a gente tá indo pra um lugar muito perigoso. Né? E vai levar a mulher junto, vai levar os filhos juntos. Eu queria perguntar assim, é, baseado ne, ne, nessa expectativa. Eu sou o único que tô esperando aqui. Você já tem as crias com vocês. É, baseado nessa, nessa expectativa mesmo de futuro, de perspectiva de futuro. Quais são os valores inegociáveis que vocês passam para os filhos de vocês, sabendo que eu acho que a medula dessa questão, como o Ronald falou várias vezes, é esse Sim. afeto, esse afeto que para a gente é negado em situações naturais, como eu falei, que a gente não é digno de, porque não precisamos de. Quais são os valores que vocês passam que, são, que não podem faltar para a filha do Luiz e para o filho do Ronald?
1: Eu acho legal que são duas visões diferentes, mas partindo de um mesmo processo educacional. Né? O meu caso é uma menina e, e do Ronald é um menino. Eu só faço essa diferença de gênero até pela, é, é, pela questão da idade, né? que, que a Sofia está com 7 para 8 e, e o filho do Ronald está indo para 2 anos. E, e também pela questão da, 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 da mãe querer tratar a menina de um, de, de um jeito mais parecido com ela e o, e o pai querer é, trazer as manias do, e o jeito para o filho também. Cara, eu acho que assim é, os valores... Primeiro, a gente absorve muita coisa que a gente tem dentro da nossa criação familiar. E a partir do momento em que a gente evolui como pessoa, a gente parte de um discernimento de é, passar uma peneira em tudo aquilo que a gente absorveu dentro da, da nossa criação como... Pessoa dentro da sociedade e dentro da nossa família Tem coisas que a gente coloca é, de lado é, e, e não negocia E tem coisas que a gente elimina Ou tenta pelo menos retirar da nossa memória Para trazer aquele tema que você mesmo trouxe né? é, A gente não consegue mudar os velhos Mas consegue mudar os novos Então a nossa base é Tentar construir minimamente uma herança Capaz de, de fomentar uma esperança melhor Para o futuro dos nossos filhos então, é, o, os pontos que eu acho que são inegociáveis é, o primeiro é a transferência de afeto, eu acho que é necessário a gente transmitir afeto, a gente demonstrar afeto, mostrar carinho a todo tempo, principalmente pra gente, é, a população preta, mostrar a todo tempo que a gente pode, deve, sabe amar, eu acho que isso é um ponto super importante e inegociável
2: é de amor, né? A gente é passível de amor,
1: Exatamente. É, é, principalmente quando esse amor é transmitido por um homem preto, por toda a generalização que tem em cima dessa masculinidade, dessa questão de é, é, virilidade, dessa questão do, do homem preto ter sempre que ser o que não chora, o que não sofre, o que não sente dor e, e o que é o responsável por tudo que é braçal e não sentimental. E, então, eu, mesmo quando. A minha filha está com 7 para 8, mas como. A mulher é sempre um ser humano muito mais evoluído e mais avançado. A Sofia tem sete com idade mental de 20 anos, né? Então, ela, ela quando eu começo a beijar e apertar muito ela e, e transmitir esse carinho, ela tá tão acostumada que ela fala: pai, na frente das minhas amigas não, né? Com sete anos de idade. Tá bom, pai, já deu. Mas, assim, ele, é, é só, só para resumir: o, o carinho, o afeto e a demonstração de amor eu acho que é algo inegociável. É o respeito para com todas e todos, eu acho essencial. E aí o respeito ele transcende a questão de raça, de gênero, de etnia, de, de nacionalidade, de tudo. A, a, a educação em cima do... E aí eu parto também da, da, da esfera do respeito para a parte da educação, em cima de é, termos que entender e respeitar as pessoas exatamente da forma como elas são, porque nenhuma é igual à outra. É, nem na cor do cabelo, nem na cor do olho, nem no desenvolvimento genético do corpo, e também nas opções, escolhas e, e, e tudo que você determina para a sua vida, seja social, sentimental, afetivo ou profissional, é, são dois pontos super importantes. Eu acho que um que cabe muito também, é, é, e, e esse eu acho que é fundamental até para a nossa discussão, principalmente envolvendo a, a questão do, do, do povo preto, é nunca desacreditar ninguém de nada. E eu vou, vou tentar explicar isso de uma forma bem resumida. É, durante muitos anos, principalmente pelo fato de eu ser é, um homem negro, eu fui desacreditado por muitas pessoas, inclusive pessoas da minha família, né? em momentos de raiva, em momentos de, de discussão familiar, que a gente sabe que tem em momentos de dificuldade financeira que acaba gerando essas discussões familiares. É eu eu era eu tinha os meus sonhos muito desacreditados, por ser um homem negro de periferia, não estou querendo romantizar, muito longe disso, mas assim, é, como que você vai ser jornalista, ou como que você vai é, realizar isso se você não tem isso, ou ah o máximo que você vai ser é um, um bandido quando você crescer. Eu já ouvi várias coisas é, de várias pessoas, de dentro da minha família, de fora da minha família, de dentro da, da minha escola, e assim, é, a gente não tem direito nenhum de dizer o que as pessoas podem ou devem fazer, ou mesmo desacreditar essas pessoas dos seus sonhos e das suas conquistas. Então eu, eu ensino muito para a Sofia e passo isso desde pequeno, porque é, a, a educação passa por isso também, é de respeitar as pessoas, independentemente de quem são essas pessoas, mas principalmente não desacreditar dessas pessoas porque o futuro ele é muito próximo, ele é muito breve, e às vezes ele cobra muito caro, né, e graças a Deus a gente é, não é vingativo, não acho que é um sentimento capaz de, de alimentar um, uma pessoa que quer viver em sociedade, mas é, a gente observa que, que, que o, a lei do retorno ela é muito forte, então por isso que eu, eu, eu sempre prego isso em discussão em conjunto com a minha esposa também, que também é negra e também passou por muitas dificuldades na vida. Eu acho que são três pilares essenciais para a Sofia para Sofia crescer bem, bem e, e acaba não sofrendo tanto quanto a gente sofreu.
2: Você falou em duas palavras aí, né? É, futuro e educação. E como vocês me conhecem, sabe, eu gosto de citar as pessoas. É, por favor. Uma citação do Malcolm X que para mim é uma das mais perfeitas, que é a educação nosso passaporte para o futuro. Pois o amanhã pertence ao povo que se prepara hoje. E essa educação não é só academia, não é só escola, não é só a universidade. Né? O que, que a gente passa? A quem a gente está educando? Como a gente está educando? Por que estamos educando? E como é que você está educando o Daio, que é um, um menino preto como você já foi? Né? Como é que eu olhar para ele e você se ver nele? E, e que futuro você planeja para ele? Baseado no que você ensina, né? que você não pode ser responsável pelo mundo, lógico. Mas baseado no, no nisso que você não pode deixar de passar para o teu filho.
3: Educação É uma questão complexa, né? Porque assim é difícil a gente controlar o que o que a criança vai ser no futuro, ali, né? A gente só precisa fazer se esforçar, né? Mas é, então hoje como jornalista, assim, é, assim obviamente a gente está longe, muito longe de, de ser rico. E tal, ou de ter bastante dinheiro assim, mas a gente ganha é, assim melhor do que boa parte da grande parte da população, ainda mais nesse momento de, de crise que a gente está vivendo hoje e tal. E assim, eu cresci no morro. Hoje eu não moro é, é, mais no morro, mas continuo morando na zona norte do, do Rio aqui. E eu fico assim eu vou me esforçar com certeza para conseguir dar uma educação é, melhor para o Daio assim, do que os meus pais conseguiram é, no máximo dos esforços dele, deles dar para mim. É, mas eu fico pensando que é importante assim, que tem uma coisa que, que não tem preço. Assim, que foi esse meu crescimento na favela com uma família é, preta gigante ali é, que isso dá uma, uma noção para a gente de, de Ubuntu ali, é, assim, a gente nasce sabendo, é porque a, palavra, a gente cresce né? vivendo, é. a gente cresce é, vivendo, e talvez, assim, hoje a gente mora num prédio, eu cresci morando no, numa casa de alvenaria no, no morro, é, as casas todas grudadas, todo mundo muito colado, todo mundo junto, a vizinha se mete, ali ajuda... <risos> é, sabe, da vida, atrapalha, muito, às sabe, vezes. Da via, atrapalha, mas é tudo muito coletivo. E aqui e, e ele, não. Hoje a gente mora no, num prédio, ali não tem tanto contato com, com o vizinho e tal. Eu acho que é fundamental ele ter esse contato com, com o pessoal da, da favela. A minha família ainda mora lá e então, tal. É, ter essa conexão com o subúrbio, com a periferia, com as pessoas negras, assim. Essa questão, porque primeiro que eu acho que traz para ele a identidade, ele sabe, ele vai sempre saber o que ele é, se ele tiver esse contato, se ele tiver essa conexão, ele vai sempre saber o que ele é, ele nunca vai se perder. A gente, eu acho que é, muitos de nós é, tivemos dificuldades ali para entender a nossa identidade negra, ali. apesar de a gente vivenciar. É, sofrer muito racismo ali, muito ser muito desacreditado, como o Luiz trouxe, é, mas o momento que a gente tem o gatilho ali de, de entender a nossa raça como potência, às vezes demora demais e eu não quero que demore tanto para ele, assim, né? Eu não quero que ele seja o moleque tipo é, o Malcolm X Mirim, nada, não. Eu quero que ele seja o, o, o Daio ali e que ele saiba que, que ele é o, o Daio, a potência que ele tem, mas eu acho assim, um ensinamento que é fundamental é... ele não pode perder essa, essa raiz assim. ele, ele não cresceu no, no morro mas a raiz dele está lá a tataravó dele é uma das fundadoras do, do morro quando, quando era quilombo ainda e e aí a, Bisa ajudou, a, Bisa, não, a, a outra tataravó ajudou a, a construir a escola de samba do, do Morro, o, o primo dele é presidente da escola de samba do lado do, do Jacarazinho, do Manguinhos. É, ele, ele não pode perder essa conexão, ele tem que saber de onde ele veio para ele saber para onde ele vai. Esse é essa, o essa, essa, é essa é um ensinamento. Né?
1: Essa Ô Marquinho, rapidinho, favor, é, por favor, por favor. O, o Ronald trouxe essa lembrança de, de, de levar o seu filho até a sua origem, e eu costumo fazer esse exercício mensalmente com a Sofia, até por conta das nossas agendas, hoje eu moro em Osasco e, e, e nascer crescente a da Serra, são, são duas cidades muito próximas, né, mas é, o deslocamento com carro é sempre muito mais fácil, até para se tratar de uma criança. Só que assim, é, o, o morro de, de ontem não é o morro de hoje, né? Mas mesmo não sendo, e mesmo a gente tendo vivenciado aquilo que nunca mais ninguém vai vivenciar da forma e da maneira que a gente vivenciou, é importante levar os filhos e falar, olha, é daqui que eu vim, aqui que eu brincava, aqui que eu, eu jogava bola, aqui que eu brincava de esconde-esconde. E, e aí outra lembrança que o Ronald trouxe é a minha avó, uma das fundadoras. É a primeira moradora do Morro do Piolho, a Dona Maria das Cabras. E a minha a filha avó. sabe disso, e eu acho que isso é... É, eu acho isso super importante porque minha avó veio de Salva, da Bahia, né? É, ficou um tempo de Salvador, veio para cá e morou um tempo no centro para depois vir para Taboão da Serra, que é mais deslocada do centro. Então eu acho que é, trazer os nossos filhos a, a reviver a nossa infância, mesmo que de uma forma é, é distante só através da, das nossas memórias, revivendo isso, é, para ela é super importante e para bisavó dela também.
2: Cara, eu acho fundamental essa questão da essência, né? É... O Pedro Morano acabou de chegar aqui, ele pode sentar aqui? Só porque ele tá aqui de, 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 atrás de mim, vai sentar aqui e participar. Tá, tá aqui, tá querendo o serviço, senta aqui. Vai sentar aqui, tá de bobeira na TV, vai sentar aqui. É... Quem já, já vai ouvir ele também, que eu sei que ele tem esse assim, ensejo da paternidade. É... Mas eu, eu ouvindo vocês, assim, eu eu falei, eu tenho várias várias questões, né, dentro de mim assim. E ouvir vocês é ótimo, que vocês já exercem a paternidade já há bastante tempo. Mas eu fico pensando assim, é... eu pensando, vou... nós, em algum aspecto, somos exemplos para outras pessoas. Não Importa o alcance que seja, não importa se é famoso pra caramba, se não é. Mas a origem, a formação, e onde hoje estamos, onde hoje nós estamos, fazem com que sejamos espelhos para outras pessoas que ou ainda estão de onde a gente veio ou não nem sabe de onde a gente veio mas vem né isso refletido na gente né, a tal da representatividade e aí eu fico pensando o seguinte né eu tenho minha cabeça é uma coisa de louco eu fico pensando o seguinte eu leio várias coisas assim é, que chegam chegam para mim nas redes sociais de poxa, você vai ser um pai sabe excelente vai ser um pai sensacional porque você parece isso Baseado nos redes sociais, a pessoa nem me conhece, né? O baseado no que eu apareço vez ou outra na televisão. É, pô, vai ser tal... E é óbvio que eu não vou problematizar um elogio, não é essa a questão. É, porque se as pessoas isso assim pra mim, é que de algo de bom eu faço. Porém, é, eu não sei se vocês sentem isso, que isso acaba sendo também uma cobrança de tipo assim, e se eu for só um pai bom... Basta tipo. É um fardo, né? É, não é, que, não é que, obviamente, eu vou querer ser o melhor pai do mundo, né? Como vocês também querem. Como Pedro vai querer ser também. É, é óbvio que a gente quer, mas a gente volta a pensar. Porque sempre a gente tem que ser duas vezes melhor, até na paternidade. Não até como se fosse uma coisa irrisória. Óbvio que não. Mas até no que dependeria só da gente para ser bom, para ser excelente, né? Para produzir o que a gente falou que é a exaustão, que é o afeto. Então eu fico pensando assim. é... A expectativa que é criada não é de acordo com o que é dado, sabe? Espero que a gente dê uma coisa que a gente não é dada, que é a questão do afeto, a questão da visão né, de ter carinho, de ter, de proporcionar. Vocês falando isso de ah, hoje eu estou em tal lugar, hoje eu estou em tal lugar, vindo de onde eu vim. Eu penso muito nisso, sempre. É, eu e, e eles porque é, é óbvio que a gente quer para os nossos que a gente não teve e é, se a gente teve pouco, quer dar mais mas esse dar mais sem parecer que é de mão beijada eu acho que o desafio é esse né de, é, ah, tem, tem, tem que ter um sabor de conquista ali eu já vou querer que o Pedro falasse isso porque ele, é, eu agora estou no meio do caminho, de, a gente nós quatro aqui é, o Pedro que, que, que quer ser também, quer ser pai e eu já estou aguardando e vocês já são né, fisicamente é, quando você pensa nessa paternidade, que é uma coisa que você já me confidenciou, acho que nem é confidência que já é público, todo mundo que te conhece sabe disso, até pelo teu talento com criança, é, que acompanha o Pedro nas redes sociais, vê que tá todo, o tempo inteiro babando na filhada dele, é, como é que você figura, assim, você como pai, é, nesse sentido do afeto, porque eu te conheço há bastante tempo, e eu posso dizer aqui que, de nós quatro aqui, quem aparenta e realmente é mais afetuoso é você. Você é um cara, é você é um cara que que abraça muito, que beija muito a gente, sabe? Isso é raro, isso é raro. Eu uma vez que meu pai me deu um beijo na rua, é, tacaram coisa na gente, achou que a gente era gay. E foi um problema, que meu pai não me beijava, assim, ele parou de beijar por causa disso. É, então, assim, ah, Pedro Moreno, vou apresentar pra todo mundo, né? Comentarista, de qualquer coisa que você saber, ele vai falar, saber falar sobre. Tá de bobeira aqui na casa, o papo sobre paternidade, falando o que você espera de quando você chegar a esse... Esse ponto da tua vida.
0: Eu vim de penetra aqui, cara. Saí, acabei de sair do Tá na área agora Eu, tava eu tô vendo hora, ali. Tava fazendo hora pra esperar o trânsito do Rio de Janeiro, que tá parado aqui a Barra da Tijuca. Aí de vocês aqui, vim dar um beijo aqui nesses três pais maravilhosos aqui. Mandar um beijo pra vocês, todo mundo que tá ouvindo a gente. Cara, assim, é o sonho da, da minha vida é ser pai, né? A gente tá nesse, nesse projeto aí já. Tô na fila, tô na fila, se Deus quiser, sou, sou o próximo aí. Fé, fé. Mas, cara, essa questão do afeto, assim, é, eu sempre, eu, eu me considero, de fato, assim, um cara carinhoso, assim, eu gosto muito do, do abraço, do beijo. E isso que você tá, tá falando, acho que surge muito em mim, bate muito em mim, até como um complexo na infância, porque, justamente por conta do meu pai, meu pai também não é um cara... É, hoje, mais velho, com a minha irmã, ele tem o e com o meu irmão mais novo, ele já é um pouco mais, mais solto, mas comigo e com o meu irmão, ele nunca foi esse cara do abraço, e durante muito tempo eu não, eu não entendia isso. Esse porque contato, né? a minha mãe sempre foi, tipo, do abraço, do carinho e tal. E meu pai nunca foi. E durante muito tempo eu tinha dificuldade de entender isso, e era um complexo mesmo, assim, de deixar mal e tal. pô, meu pai me dá um abraço, me dá um beijo, não e aí, depois, conversando com a minha mãe, com a minha avó, é, mãe do meu pai e tal, e depois eu fui entender porque que acontece. É, foi algo que ele nunca teve. Porque, na história do meu pai, o meu avô... É, eu, eu tinha um tio, que era o filho mais velho, que era acima do meu pai. Uhum. E esse, esse tio foi assassinado, enfim. Que, meu pai é, é criado nascido e criado na favela da Maré, é, aqui no Rio de Janeiro, e meu tio foi assassinado por, pelo tráfico e tal. Então, depois que aconteceu isso com meu tio... É, o, meu pai, o meu avô passou a ter uma educação muito rigorosa com meu, o com meu pai e com o meu tio mais novo, que é abaixo do meu pai. assim Uma educação muito rigorosa mesmo, de não ter afeto. não ter, Porque na cabeça dele, cara, eu perdi um filho pro, 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 pro tráfico, tipo, eu não posso perder outro, uhum. entendeu? Então, foi uma criação muito dura, muito rígida até a, a adolescência e tal, quando meu pai começou a trabalhar e tal. Enfim, foi por outro caminho, meu avô adoeceu e tal. Então, assim, meu pai não tinha... Na verdade, ele não tinha isso para me dar, entendeu? Não chegava acho... para ele Exato. isso Exato. Então, assim, quando eu penso, pô, no meu filho, e você falou da minha filhada, do meu afilhado uhum. e tal. Então, assim, quando eu penso no meu filho, eu penso justamente em, em, em dar para ele algo que, de certa forma, meu pai não me deu, nesse sentido do carinho, do afeto, mas durante muito tempo eu culpei, assim... E hoje eu não culpo mais porque eu entendo que é, é muito difícil você dar alguma coisa, você construir algo que você não recebeu, entendeu? Então, assim, acho que talvez ele nem soubesse como fazer isso. Então, quando eu penso no meu filho, é, é, quando eu venho a ser pai, é justamente dar e dar isso para ele. Porque uhum. é, eu recebi isso da parte da minha mãe. Então, assim, hoje eu já tenho essa consciência. E poder fazer com que meu filho se sinta desde, desde moleque é, é, ou filha, é sempre uma pessoa amada e amável, entendeu? Que ela se sinta e que ela possa retransmitir isso desde pequeno.
2: É engraçado parece que o Pedro está ouvindo a conversa desde o início, né? Mas não, ele chegou <risos> agora.
0: E é isso, porque são coisas naturais que ficam na nossa cabeça,
2: né? Dessa negação, como a gente estava falando aqui várias vezes, dessa anima animalização que a gente tem, que não somos seres amáveis, portanto, não somos dignos jamais nem ser amados também. Mas eu queria repassar para vocês essa inquietação que eu tenho de, disso, de... A, eu tenho a sensação... É, e acho que vai piorar porque eu me conheço de insuficiência De não importa o que eu faça eu vou ser insuficiente é, enquanto pai porque primeiro que são duas crianças né então já tem um trabalho dobrado e segundo que é, eu jamais vou entrar em conflito com eles de quem está mais cansado que sempre vai ser ela isso é óbvio isso é óbvio porém é, essa, essa, essa sensação de insuficiência de, de incapacidade parece que não vai passar, porque é o que eu tô falando. é que Parece que cria-se cria uma atmosfera, uma atmosfera terrível, cria-se uma atmosfera de que, de que nada que a gente faça vai ser suficiente, que é o que eu falei, né aquele negócio tem, tem que ser duas vezes melhor. Isso chega para vocês? Vocês passam por isso? Vocês pensaram nisso ou ainda pensam? Ou é só coisa da minha cabeça essa questão de cobrança de vocês com vocês mesmos, de ter que ser esse pai absurdamente fantástico?
1: Eu sou um cara muito ansioso, né? É, assim, desde, desde moleque, por vários motivos. E não só dentro da, da paternidade, mas na questão profissional, em estudo, em relacionamento, eu sempre fui um cara muito ansioso e isso acabava me atrapalhando em muitas coisas, até o momento em que eu entrava em ação para exercer aquilo que me causava ansiedade. E com a paternidade, o Ronald vai entender muito bem o que eu estou falando, é, é um aprendizado diário. É, primeiro que a partir do momento em que a criança, o menino, a menina nasce e você percebe que a partir daquele momento você não é só você e sua esposa ou só você, é você e mais uma unidade, que a partir daquele momento é, há um ser ou dois no seu caso, dependendo de você você inicia um novo processo de construção de evolução social dentro da sua vida, então Marquinho eu acho que tudo que você pensa nesse momento hoje como perfeição de afeto, como é, busca pela perfeição do, do, do máximo carinho sem tentar deixar a rigidez de lado para não dar nada de mão beijada, isso tudo vai passar a partir do momento em que você tiver as duas crianças no seu braço. Porque a partir dali a sua preocupação não vai ser essa. A sua preocupação vai ser o dia a dia e manter essas duas crianças educadas, saudáveis e sempre com um sorriso no rosto. E você tem uma coisa que eu acho que é, alguns pais não têm. Que é uma companheira muito forte do seu lado Então é, eu acho que isso vai ser é, essencial na evolução E eu falo por experiência própria Porque eu tenho uma companheira muito, muito forte também do meu lado E, e não é uma força que, que se remete ao povo preto tá? Só para a gente não, 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 não generalizar e não, não, não usar aqui uma romantizar. muleta Mas é, é, não romantizar, muito bem Mas é, é uma força de, de, de uma mulher que superou muitas coisas na vida também Inclusive por questão de paternidade porque minha esposa é mãe de, 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 de um... Hoje, adolescente, já entrando na fase adulta de 18 anos, que é o meu filho, meu enteado, que é o Fábio. É, e, e, e ela teve várias lições que ela me ensinou e me ajudou durante todo esse processo de gestação e também depois do nascimento da Sofia. Então, é, eu costumo dizer que a gente nasce para uma nova vida. Então, se hoje o Marcos é ansioso e não vai deixar de ser, ou, ou perfeccionista e não vai deixar de ser, ele vai saber se adaptar à, à nova situação. E com o tempo, você nem vai lembrar dessa preocupação, porque a sua preocupação vai ser sempre trazer o melhor
2: para eles. É por aí, Ronald? Eu pergunto, e, eu não sei é, ainda.
3: Não, é, é esse ritmo mesmo. Mas é. Cara, então, eu, como fui pai é, mais recentemente, assim, você provavelmente está vivenciando isso. É, a gente está se deparando. Assim, a gente está vivendo nesse mundo que o, o Twitter ali dita o que você tem que ser ali, dita os padrões ali de quem é o pai bom, quem é o pai ruim, assim, e, e pressiona muito você a performar é, certas atitudes, a ter certos, certos cuidados ali que às vezes nem são indicados pelos médicos, e aí eu acho que no caso da gente que é negro é, é ainda mais cruel, assim, porque também aconteceu isso comigo, um monte de gente falando nossa pô, Ronald, você vai ser um pai incrível e tal, tal, tal só que a gente assim não, no primeiro momento a gente não, não quer nem, nem vislumbra assim, não é que a gente não queira, a gente não consegue nem vislumbrar a possibilidade de ser um, um pai perfeito assim, porque a gente só quer é, dar conta fazer o filho crescer é, bem, saudável e tal. E, e aí entra o que o Luiz falou, isso é uma construção. Não tem, não tem jeito, é uma construção. A gente não vai ser o pai do, do Instagram, a gente não vai ser o pai do Twitter, porque eles também não são perfeitos. entendeu É uma construção. E, e assim a gente vai errar. A gente, assim, é uma coisa que nós, homens negros, Precisamos entender, assim, a gente não vai ser duas vezes melhor, a gente vai errar pra cacete e, e vai aprender com esses erros e, e, e vai melhorar, assim. É, o que eu acho importante, é, para muito além de ser o pai perfeito, é ser o pai tá tá junto, tá grudado no, no cangote, assim. É, eu tento estar tá sempre. É, é o que você falou sobre a, sobre a Elisa, ela sempre vai estar tá duas vezes mais cansada, aqui minha mulher também, a séries, tipo sempre tá duas vezes mais cansada uma mulher que mama que nem boi e, e tá sempre grudada <risos> nela Deus <a> Deus. <risos> é, benção a Deus saúde, né e, e eu tô tipo, sempre tentando é, tá junto tá, tá brigando junto com ela ali, eu acho que esse é o, é o diferencial: é tá junto, tá brigando junto, porque o resto você vai, vai aprendendo, vai estudando, vai se esforçando. Mas eu acho que é, esse peso adoece, assim, né? é, Assumir para si essa, essa ideia da, da perfeição adoece e, e no fim não, não quer dizer nada, assim, não significa nada. Ah, eu queria
0: fazer uma pergunta para vocês. Se vocês já tiverem tocado um assunto, me, me perdoem. A gente corta qualquer coisa. É, pois é. Não, mas então, eu queria Sim. saber de vocês, é, primeiro, assim, como é que vocês veem na cabeça de vocês? Porque assim, eu fico pensando muito nisso sobre... Até em relação à minha filhada. Minha filhada é branca e tal, mas rolou um episódio que meu o, o, o pai dela, que é branco também, veio conversar comigo, que ela chegou em casa e falou assim, é, pai, é, tem um menino, tem só um menino na minha sala do colégio que tem a pele mais escura que a minha. Aí, tipo... Aí ele ficou meio assim, aí tentou explicar pra ela e tudo mais, mas ele ficou nesse receio de, tipo, cara, como explicar algo tão complexo pra uma criança que tem tá, entre 3 e 4 anos de idade. Uhum. E aí eu queria perguntar pra vocês, de repente o Luiz até vai conseguir explicar melhor, porque a Sofia é um pouquinho mais velha, o do Ronald ainda uhum. muito bebezinho, e o teu ainda tá, ainda tá pra vir, assim, como é que vocês... É, é, Imaginam isso, essa troca, como é que se passa isso para uma... É, é, porque assim, são crianças que vão crescer num momento diferente do nosso, a gente quando tinha essa idade quando estava crescendo, a questão racial praticamente não era debatida, a gente é, é, começou a enxergar a discutir, a gente sentia muito às vezes nem entendia o que era mas tá só começando a ser debatido não tinha tantos canais é, né, a gente, só tá, a gente só tá debatendo isso depois de velho essas crianças não, essas crianças vão já crescer em meio a esse debate eu queria saber de vocês, como é que vocês é, vislumbram, como é que vocês veem Tipo, é, passando isso para os filhos de vocês.
2: Eu, que, deixa eu começar essa aqui, porque eu também já tinha uma pergunta nesse sentido para fazer, para a gente encaminhar para o final, que é mais uma proposição baseada no que tu perguntou. Primeiro eu queria voltar na frase do Ronald, é, essa perfeição assim, nem passa na minha cabeça, tá? É uma, é uma cobrança mesmo, assim, uma autocrítica, que eu sou muito crítico com tudo que eu faço, e eu acho que é meio que uma, um estigma nosso mesmo. Só que quando começa a falar em erro, a minha preocupação é a seguinte: a gente sabe bem o que um erro para a gente quer dizer, né? E um erro na educação de uma criança preta pode ser fatal. Se ela entender alguma coisa errada e replicar errado, acabou. Acabou. 76% das crianças que morrem no Brasil de homicídio são pretas. Então, se interpretar algo errado que a gente passar, dizem que é errando o que se aprende, até uma frase que o Silvio Almeida usou pra gente, com a gente, no programa lá atrás, falando do goleiro Barbosa. É, se dizem que é errando o que se aprende, como é que o negro vai aprender se ele não pode errar? Essa frase fica na minha cabeça desde sempre. E agora, prestes a botar no mundo dois moleques pretos, eu penso muito nisso. Quais erros eu posso cometer? Quais erros não vão comprometer diretamente aquela, aquelas vidas ali? sabe É óbvio que eu vou errar, mas eu tenho que até saber onde eu vou poder errar. Não, aqui eu posso errar. Se eu, se eu fizer besteira aqui, não vai ser tão ruim assim. É, é isso que eu fico pensando. E aí vai no que o Pedro falou, porque nessa, nessa questão de como abordar esses temas, a minha perspectiva de futuro, quando eu converso com eles, ela fala assim, não, mas eles vão vão saber se defender, primeiro que são dois, né? então facilita sim se for uma coisa física, segundo que se, se no intelecto não bastar, né, eles vão ter que saber dialogar, se não bastar, o Muay Thai vai estar em dia. Mas a parada é a seguinte, não é, nem, não é nem essa questão só não, é porque é óbvio que os mecanismos para serem ensinados, ensinadas hoje em dia, tem mais dispositivos para isso, tem mais canais para que essas crianças saibam quem elas são, os valor, o valor que elas têm, e isso vai fazer com que elas... Tenho consciência do que é aceitável, o que não é, o que é errado, o que não é. Porém, e é isso que eu queria complementar da tua pergunta, é o seguinte, se essas crianças, nossas crianças, estão crescendo pautadas em valores que a gente hoje consegue passar pelas informações que a gente, que a gente tem, informações que são valorosas para a vida dela, dessas crianças, do outro lado, essa geração que nasce agora, também é pautada em valores de intolerantes. Então, se aqui... Ah, não, mas ah, o futuro vai ser melhor que as nossas crianças vão estar preparadas. Vão estar preparadas. Mas quem agride essas crianças, os pais das crianças que vão ser as agressoras estão pautando essas crianças na intolerância. Então, essas crianças vão estar certas do que elas vão produzir, se for chamar de macaco, se for tacar pedra, se for puxar cabelo, chamar de cabelo ruim, falar de cor de lixo. Essas crianças estão certas que isso é aceitável. E, do nosso lado vai ter nossas crianças que vão estar prontas para ter uma reação que seja à altura. Eu não digo nem violenta, à altura. Então, para complementar a pergunta do Pedro, é isso. Vocês pensam, é, não só em como abordar o debate racial, imagino que, que o Luiz já, já fale, né porque como o Pedro falou, a Sofia já tem 7 para 8 anos, se não me engano, né? já está assim encaminhando ali, com a mentalidade de 20 anos, como você falou. Nossa. É, e, e o Ronald deve pensar isso também, que é um moleque preto no mundo. É... Como é que você, Luiz, já faz isso, como o Pedro perguntou, como o Ronald vai fazer? E se é uma utopia, eu sou, a palavra esperança está muito pouco presente no meu, no meu vocabulário. Ah, eu, tô, eu não tenho esperanças assim, é, de que vai ser muito bom no futuro. Vocês pensam que, assim, por, mais, por mais educados educadas que eles sejam, elas sejam, vai ter um outro lado também fortemente preparado para falar que isso é mimimi?
0: Rapidinho, é, eu lembrei agora que eu troquei uma ideia eu fiz essa mesma pergunta para uma amiga minha, preta, que tem uma filha preta, perguntei a mesma coisa para ela, até numa de passar, entendeu? E ela falou para mim, falou, cara, a maneira que... O... a filha dela também tá de 3 para 4 anos e ela falou assim, cara, a maneira que eu tento passar para ela essa questão, não tem como entrar muito diretamente que ela não vai entender, mas a maneira que eu passo isso para ela é a maneira do orgulho ela se sentir orgulhosa de ser preta, então assim, ela tem um cabelo crespo, então tipo, eu pentei o cabelo dela, mostrando pra ela que o cabelo dela é lindo que tem vários penteados próprio, né? várias... ela crescer ela falou isso pra mim, ela falou, cara, nesse momento é muito difícil a gente entrar em alguma coisa conceitual, mas a gente pode justamente criar nessa criança o amor próprio, o orgulho que é algo que a nossa geração não cresceu Sim. tendo, entendeu? Sim.
1: É, Marquinhos, a gente falou de um lado e de outro, né? Do lado do intolerante e do lado que tá sendo educado a partir de agora de uma consciência racial é, mais ampla. Não que a gente não tinha antes, porque isso iria até desvalorizar nossos ancestrais. Total. Mas assim, do, do, do outro conversa, lado, do lado da. Ativo, né? Isso, exatamente. Do outro lado, a gente sempre teve a turma do, do, dos intolerantes, do mimimi, educando os seus filhos e os seus pares e, às vezes, até os, os serviçais que eles tinham como escravizados para que a verdade deles fosse em absoluta. Só que a gente não tinha o nosso contraponto, às vezes por falta de informação, às vezes por multiplicar essa informação que era rara em alguns pontos, e hoje em dia não. Então, eu, eu, eu vejo isso até como um, um mérito e uma força importante que a gente tem, que é, a partir da educação, a gente passa a mudar parte da população, se não a população dentro da sua totalidade. E aí bate nessa questão que você falou sobre esperança. No caso da Sofia, é, é, é muito doido, né? Porque há duas semanas é, a gente se, se pegou assistindo o Fantástico e ela assiste a gente é, com a gente em determinados pontos brincando no celular, mas em assuntos que, que eu considero relevante para uma criança de oito anos de idade, a gente deixa ela assistir e debate com ela. E quando ela viu a, a, as duas, o, o filho e a filha da Giovanni Eubenck com o Bruno e o debate sobre o racismo ela me perguntou diretamente, pai, o que é racismo? E eu fiz questão de explicar é, de uma forma didática, porque é, o Thales Ramos, nosso companheiro aqui do grupo, chegou a dar um livro do Emicida, um livro infantil de presente para Sofia. É, assim que eu retirei ele, quando eu, peguei, quando eu visitei aí a, é, o Ion, os estúdios da Globo, eu li para ela. Ela super se sentiu interessada. Semanalmente ela lê sozinha, até para ser introduzida essa questão da da diversidade do debate racial dentro da sociedade. A, a Sofia odeia quando me vê quando vê uma foto minha careca, porque é, o, o corte do meu cabelo durante anos através de uma maquininha de cabelo e ela viveu isso por três anos pelo menos faz parte de um de um silenciamento racial que eu passei e, e, e cultivar a trança, a dread, black power passou a ser parte da, da minha consciência racial. E, e de uma forma de me manifestar silenciosamente e, e, e ela sabe disso E através disso eu acabo educando ela também Tanto que todas as vezes que a minha esposa Faz um penteado afro A, a minha filha vai no mesmo salão Para fazer o mesmo penteado da minha esposa E aí bate é na questão é. do orgulho que o Pedro Bate na questão do orgulho que o Pedro falou e, e, e todo fim de ano ela fala Mãe, a gente vai entrar de férias Qual o penteado que a gente vai fazer porque isso passa pela questão do orgulho. E, assim, é, é óbvio que nem tudo é, é, são flores e, e é um processo fácil, porque é uma criança de oito anos de idade. Para você explicar para ela que uma pessoa não gosta da outra é, por, simplesmente para a pessoa ter um, um, uma cor de pele, um tom de pele diferente da outra, é, é muito complexo. Mas vivenciar é, lugares onde o, o povo preto é a maioria. É, a Sofia vai para o samba desde um mês de idade. Então, todas as pessoas dos sambas que eu convivo sabem quem é a Sofia. A Sofia marca a presença no vai-vai desde que ela se entende como uma criança, ao lado da minha mãe, que é uma passista de escola de samba, onde a maioria que está lá dentro é, são pessoas negras. Então, eu acho que você ambientalizar a criança e fazer com que ela entenda que aquilo faz parte da vida e da cultura, não só dela, mas do país dela, mostra que aquilo não é algo diferente, aquilo é algo natural para a cultura e para o país dela. Diferente é quem pensa diferente, para a gente não, não usar outro termo. Mas, assim, é, é um processo muito difícil, é muito duro, terão coisas que ela vai ter que aprender sozinha, é, e, e o Ronald sabe disso também como um pai de menino, que vão ter coisas que a rua uh, vão acabar, vai acabar ensinando para eles, como ensinam muito para a gente, ensina até hoje, né? basta a gente sair do nosso trabalho, e a gente sabe bem como é, seja no carro, no ônibus ou, ou a pé, mas é é um processo muito duro, Marcos, mas a sensação é muito gostosa, porque é uma sensação de que, é, sem qualquer ego, de verdade, do fundo do meu coração, é uma sensação de que a gente está fazendo parte da mudança, e é uma mudança para o bem, sendo uma mudança para o bem, cara é, independe do, do, do quando ela vai vir, mas é, o importante é saber que ela vai vir, mesmo se a gente não não estiver vivo aqui para poder ver de perto.
2: Fizemos por onde, né? E Ronald, como é que você pensa, né, de de abordar isso em um momento com o teu filho? Tem essa que eu falei para você, né? Tu deve se ver nele, né, com esse garotinho aí. E como é que você pensa em abordar isso com ele, né, na cabeça dele, do que o Pedro falou desse amor próprio de gostar dos traços dele, de saber que ele não é uma pessoa violenta, que ele não é agressivo, que ele não é uma ameaça, sabe? O cabelo dele é bonito. Como é que se projeta nos próximos anos na tua cabeça isso? É, então,
3: sendo, bem, sendo bem sincero, eu, eu não sei, eu não consigo ter muita certeza de como vai ser, assim mas é, mas é fundamental, assim, acho que é, é lei, acho que é questão de sobrevivência. Né? É, assim, obviamente a mãe dele é, é, é professora, é, na escola ela já para os alunos ela já trabalhava com, com questões é, negras e tal. A minha mãe também é, é professora, e ela também na escola trabalha, tenta passar é, as questões da, de cultura negra para as crianças, desde pequenininhas, é, trazer conexão com, com a África. É, assim, antes de ser pai, antes de pensar em ser pai, é, eu li um, um livro, primeiro um texto na Piauí, um trecho do livro, e depois eu li o livro inteiro, é Entre o Mundo e Eu, do Tanise Coutos, que é um, ele é um jornalista e hoje ele é roteirista também, inclusive acho que escreveu parte do, do Pantera Negra. E esse livro é uma carta ao filho dele, na época que ele escreveu, se não me engano, o filho tinha uns 15 anos, e, e ele fala da infância, da juventude dele, e, e um dos recados que ele deixa para o filho dele, assim, um dos receios dele, é que nós negros, na sociedade que a gente vive no, aqui no Brasil e que se espera lá nos Estados Unidos também, muitas vezes a gente não é dono dos nossos corpos, do destino dos nossos corpos, é o, é o que ele fala. Porque a qualquer momento pode vir o é, um policial dar uma dura e qualquer movimento que você faz se atirar eu já eu já eu e uma equipe formada por outros dois profissionais negros é, na TV já tomamos uma dura de fuzil na cara dentro do carro da TV é, ou seja a gente não é dono do, dos destinos do, dos nossos corpos é, por mais que a gente estude por mais que a gente é, se potencialize ali é dinheiro, é, mora em uma
2: varanda, no casarão, a primeira é, identidade é, você é um homem negro, fim.
3: Isso, e, e ele vai ter que lidar com isso em alguns, em, alguns, em muitos momentos é, da vida dele, é, e isso é, é um desafio mesmo, assim. a gente vai tentar, e no que pode, é, é a conexão que o, que o Luiz puxou na escola, na escola de samba, a gente já colocou, é, ele poderia ter colocado numa creche particular, agora ele está numa creche, no, num morro aqui, perto de casa da prefeitura, a mãe dele é professora da, da prefeitura, a conexão com outras, a, a maioria das crianças, dos pais da creche, a grande maioria é negra também, é, a gente acha que isso é muito importante, é dentro de casa, no que a gente puder e fora também, porque é o que você falou, os supremacistas lá estão ensinando os filhos dele a serem supremacistas e eu acho que a gente vai ter que lidar os nossos filhos também, mas não tem, eu acho que não tem uma receita mágica, né mas é isso, a gente não, tem que ser duro, tem que lutar, mas sem perder a ternura, a gente também não pode esquecer do, do amor próprio que o Pedro falou, é, isso eu acho que é uma força, isso é o, é o que faz a gente crescer forte e não quebrado se a gente só fica com, com ódio e, e querendo brigar sempre, a gente vai ficar mais velho quebrado, se a gente tem consciência do, do amor é, do nosso entorno se a gente cultiva esse amor se a gente está em lugar de amor é, ali a gente vai crescer forte assim. a gente vai nascer com os dois lados ali e é ruim de pegar, vai pegar não
2: esquece, eu, a, a gente tinha muito mais para falar, eu acho que é, a verdade a ideia do podcast sempre é deixar reflexões, né sem verdades absolutas, eu acho que se a gente cumpriu bem aqui né? foi um ponto de vista Diferente. Antes de tu sentar, o Diego estava aqui e teve ah, que sair é, correndo. Mano. Ele passou um, aqui de bobeira. Um, um
0: papai não,
2: foi embora antes que a Aline pegasse ele pelo cogote. Ele teve que meter o pé <risos> E aí você chegou e sentou, né? Bom, o Boon sempre foi isso. É, mas eu acho que foram bons pontos para pra gente refletir mesmo. É o único avanço possível refletindo, não tem outro caminho. E agradeço a vocês todos, a todo mundo que escutou, que tá ouvindo, que sempre tá por aqui. É, e é isso. Alguma palavra final? Além de educação, futuro, amor, afeto, a gente falou Eu
1: quero deixar um, um recadinho aqui muito rápido. É, quando a Suzane é, me disse que estava grávida, eu tinha dois empregos, né? Um por paixão, trabalhava em rádio, mas eu não tinha remuneração, e o outro por profissão e por sobrevivência, que era um editor de esportes de, de um portal grande aqui de, de São Paulo, de uma grande emissora de São Paulo que não é a atual que eu trabalho. E aí, por conta desses dois trabalhos, é, eu folgava o final de semana em um e, e folgava no outro. Então, no que eu folgava, eu trabalhava. Então, eu trabalhava todos os dias. E em determinados momentos da gestação da Suzane, eu perdi é, momentos importantes dessa gestação, né? É, porque a gente ainda não era casada, ela ainda morava com a mãe dela e eu morava com a minha mãe. E, e isso me dói muito é, ao relembrar alguns momentos que eu acabei perdendo. E, e quando eu percebi que, que isso poderia fazer falta no futuro, eu abri mão de, de um dos empregos, que era uma, uma questão de um sonho pessoal, para me colocar à disposição do nosso sonho coletivo de família e nosso sonho coletivo como pais, e também para o futuro da Sofia, porque é, a partir do momento que a criança é, está sendo... É, ela está no processo de gestação dentro da barriga da mãe, ela já é um parte do nosso coletivo. A gente já sente, a gente já, já respira junto com eles, e quando a gente vai trabalhar, a gente já deixa um pedacinho deles, um pedacinho da gente com eles, ou com ela, no caso, a minha esposa e, e o Marcos devem passar por isso. E quando eu percebi isso, eu fui pedir demissão de um dos empregos e acabei recebendo uma ligação e sendo contratado por uma outra grande empresa, que foi a última antes de eu vir para cá, para a Globo. Então, é, eu tomei uma decisão em, em, em detrimento ao meu trabalho, mas focando única e exclusivamente a minha família e a minha filha, e a partir dessa decisão eu acabei mudando o destino da minha vida com, com outro emprego. É óbvio que são coisas que estão correlacionadas com com o tempo, mas que não estão escritas e não é um roteiro perfeito. Então, quem é, quem é pai, e mãe precisa do trabalho e está ouvindo a gente, é, pense também na sua situação para saber se isso é o melhor para vocês também. Eu só estou compartilhando aqui algo que aconteceu comigo e que é, psicologicamente fez muito bem para a minha cabeça e emocionalmente fez muito bem para o meu coração acompanhar a reta final do, da gestação da Suzane com a Sofia, o nascimento. E até hoje eu tenho apenas um emprego só, não sou mais o Júlio, o pai do Cris. E isso me deixa muito feliz por ter o um emprego, mas principalmente por acompanhar o crescimento da minha filha.
2: Sensacional, sensacional. Bom, vou terminar então com mais uma citação, que vocês sabem que eu gosto. É, vocês falaram muito de origem, né, de ter essa conexão, de não. Por mais que essas crianças não tenham nascido nos mesmos lugares que a gente nasceu. É, que elas não percam a essência do que as constitui e do que as permitiu chegar até aqui, e aí eu vou citar Marcos Garvin. o povo sem o conhecimento de sua história origem e cultura é como uma árvore sem raízes, e se nós somos pais e vamos ser pais, Pedrão as raízes somos nós e dos que estavam antes da gente aqui então, musiquinha do mundo tá aí até a próxima, dia dos pais <risos>